0: Señor, felices y bendiciones para todos los padres que hoy nos están mirando. Estén felices, bendecidos por el Señor, que la gracia del Señor Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes. Qué lindo, ¿no?, que podamos desarrollar este rol de padres por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que el mejor padre de todos, Es nuestro Dios, el ejemplo por excelencia, al punto que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar diciendo Padre, eh, Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando hubo que hacer una comparación con Dios se hizo justamente con un Padre, un Padre amoroso. Y dice la palabra del Señor en el Salmo 103.13, el Señor es como un padre, el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Qué bueno que podamos aprender en esta noche que tenemos un Dios que es tierno, que es compasivo, se compadece así como un padre de sus hijos, busca siempre el Señor lo mejor para cada uno de nosotros, pero el tema acá que dice con los que le temen. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen, con los que tienen reverencia, con los que tienen respeto hacia nuestro Dios. Podemos llamarle temor de Dios, respeto, reverencia, como más le guste. Pero acercarse a Dios de esa manera, encontraremos como respuesta su ternura y su compasión, su ayuda para cada uno de nosotros. Dice que los que son humildes hallan la gracia de Dios y los que son soberbios Dios le da la espalda. Nosotros tenemos que acercarnos a Él confiadamente. Y también creo que debemos practicarlo aquí en la tierra con nuestros padres terrenales, con los padres que el Señor nos ha dado. Fíjese que uno de los primeros mandamientos con promesa en Efesios 6.1.2 dice «Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida». Eh, porque este es el primer mandamiento con promesa. Honrar a nuestros padres, acercarnos entonces a Dios con ese respeto y entonces obtendremos la bendición que estamos necesitando. Los que son hijos, acérquense entonces hacia sus padres con ese respeto y obtendrán, les puedo asegurar, todas las cosas. Porque qué padre va a rechazar un hijo que se acerca a él, pidiéndole algo o buscando la ayuda, si lo hace con ese respeto, con esa humildad. A veces las relaciones entre los hijos y los padres eh, se ven truncadas porque justamente no hay un acercamiento con ese respeto, con ese temor, dice la Biblia, ¿no?, hacia nuestro Dios. Nosotros lo podemos llevar también a esta palabra de honra, de respeto, de agradecimiento, también porque ellos nos han han engendrado, Dios los ha utilizado, y entonces obtendremos la bendición de Dios. Hay casos y casos, claro que sí, hay personas que han sido eh, abandonadas aún desde antes de nacer, por su padre, otros fueron eh, abandonados, quizás de niños, de adolescentes. No me refiero a a las rupturas matrimoniales porque en este tiempo seguramente me están escuchando padres que han tenido, bueno, una mala experiencia o no han podido salir adelante en sus matrimonios y han vuelto a intentar y quizás ahora les les está yendo bien y tienen sus hijos de otros matrimonios, pero eh, les proveen lo que necesitan, son padres que quizás no viven bajo el mismo techo, pero están presentes ante cualquier necesidad. El abandonar a los hijos es cuando ya no se acerca, no se interesa, no sabe de nada de ese hijo por años y no hay una relación eh, personal. Fíjese qué profunda que es esa esa unión entre padres e hijos, que el hombre eh, puede romper su matrimonio, pero difícilmente rompa esa relación con sus hijos. Y de esto se trata, poder tener un vínculo entre hijos y padres. Qué bueno que podamos tener el consejo de joven no para cuando se forman el matrimonio pueda durar toda la vida o hasta que la muerte los separe porque habrá tenido la enseñanza bíblica. Entonces los hijos eh, estarán eh, protegidos, guardados eh, por ese matrimonio que Dios ha formado. Pero lamentablemente eh, no todos conocen al Señor en su juventud, más que en la juventud está ese ímpetu de querer hacer lo que uno quiere y así le va a la juventud, y quizás allí tienen sus primeras experiencias como padres, después vuelven a rehacer su vida, y cuántos quizás, ¿no? Hoy tienen 40, 50, y habrán dicho, ¿por qué no? Eh, Me apuré, ¿por qué hice esto? ¿por qué hizo lo otro? Si volviera nuevamente a la vida, no cometería esos errores de la juventud. Pero bueno, no podemos volver el tiempo atrás, lo importante es que podamos ser padres que están eh, presentes. Por la gracia de Dios, yo conocí al Señor a los 20 años, me casé con mi esposa Graciela y ya tenemos más de 30 años juntos con tres hijos y gracias a Dios que, bueno, el hogar va hacia adelante y los hijos han podido tener eh, y tienen también esa eh, paternidad. Por eso, qué importante enseñarle a nuestros hijos que se acerquen al Señor, porque Dios será un buen consejero y nos ayudará también en formar eh, nuestras familias. Eh, en Proverbios 27, 23, nos dice la palabra del Señor, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Bueno, un pastor sabe eh, la oveja que, que está herida, la oveja que está allí pasando distintas pruebas, sabe el estado de las las ovejas y conforme a eso va tratando a cada una de ellas. Así también cada papá debe ser eh, ese pastor en en el hogar, de poder eh, vendar la que está herida eh, o el que está herido, ese hijo o esa hija, alentar, ayudar poder eh, dar su consejo a tiempo para poder guiarnos a nuestros hijos y a nuestras hijas. También un padre es como un director, ¿no? Un director allí de de cine, donde pueden tener muy buenos actores, famosos, pero ese actor necesita de un director, ...que que le diga, bueno, cómo tiene que hablar... ...que le dé el libreto, cómo tiene que moverse... ...necesita ese actor de un director que lo guíe... ...así también a los hombres eh, que a la mayoría les gusta el fútbol... ...puede haber muy buenos jugadores... ...pero necesitan que un técnico, Eh, un director técnico... ...ese director técnico no entra al campo de juego... ...a jugar allí a la pelota, al fútbol... ...pero sí arma las estrategias, eh, aconseja para allí el equipo, hace los cambios necesarios para llevar a, a ganar un campeonato allí a su equipo. Y también el padre eh, tiene que cumplir también ese, ese rol de, de dirigir, ¿no? de, de tomar el timón eh, de ese hogar y seguir a Jesús, ¿no? seguir la voz del Señor Jesús, oír su palabra, y entonces va a poder llevar adelante esa embarcación, ese hogar, y y le pedirá al Señor que le ayude y llegará siempre a buen puerto. A veces eh, se levantan olas eh, gigantescas, pero sabe que ha puesto su vida y su familia en las manos del Señor, le ha entregado el timón de su vida y de su familia al Señor, y allí el Señor le va ayudando también cómo conducir, cómo guiar, a su familia. También un padre es el proveedor, se preocupa también de que no tengan, de que no le falte, mejor dicho, ninguna clase de bien a sus hijos. En Timoteo, en su primer carta del apóstol Pablo 5.8, dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Por eso quiero felicitar a esos padres que día a día se esfuerzan para que no falte el plato de comida, para que no falte el abrigo, no falte un techo, no falte el trabajo, se esfuerzan por buscarlo si no lo tienen y siempre traen algo para poner allí delante de la mesa y que sus hijos puedan tener la provisión diaria. Vos y sos hijos, y me estás escuchando, No es fácil el el rol de padre, ¿no? tiene que tener, abarcar, mejor dicho, varias áreas de la vida, pero el Señor es el que ayuda a los padres, los padres también se equivocan, pero te puedo asegurar, vos que sos hijo, que difícilmente encontrarás otras personas que te amen como tu papá y como tu mamá. Allí estará el consejo para tu vida, después de todo, fue Dios ¿m? el que decidió eh, quiénes serían tus padres. ¿eh? Él te envió allí para que tu papá sea el que tenés ahora y tu mamá también sea la que Dios te dio. Por eso el honrarlos y el bendecirlos va a traer también bendición a nuestras vidas. Los padres son el pastor del hogar, los padres son ese director que diriges, el, el proveedor también de la casa que el Señor le ha dado vamos a hablar también de algunos personajes bíblicos que encontramos en la Biblia y podemos tomar también algunas de sus virtudes por ejemplo Mardoqueo Mardoqueo un hombre judío fue eh, el papá de Esther si bien él no era directamente el papá biológico era el primo de Esther ella Eh, Cuando sus padres eh, murieron, ella quedó huérfana y allí se hizo cargo eh, Mardoqueo. Y él la cuidó, la crió, la protegió, eh, fue eh, depositando en ella mucho afecto y Esther pudo ir creciendo con el cuidado de Mardoqueo. Nos damos cuenta entonces que ser padre no tiene eh, un 100% que ver con con engendrar. Hay mucha gente que engendra y es un muy buen padre, otros engendran y después hay personas que cumplen el rol de padre porque son los que están allí en el hogar y esos son realmente los los verdaderos padres, no es solamente traer un hijo o una hija al mundo, sino, es bien, el dicho dice que la sangre tira, claro que sí, uno no tiene que olvidarse de quien le engendró, pero hay que valorar muchísimo a esa persona que cumple el rol de padre, más en estos tiempos donde hay muchas familias que no tienen precisamente eh, los hijos como padre, eh, no está el padre biológico con ellos y hay eh, otros padres que cumplen muy bien también el rol, los hijos tienen que también honrarles ya que es una gran bendición que ellos le puedan ayudar y encaminar en estos tiempos. Eh, Mardoqueo fue proveedor, protector, eh, fue muy, muy afectuoso también con Esther y nos cuenta allí el libro de Esther, puede leer Esther 2.17, Esther 8.11 al 17, donde eh, esta mujer llegó a ser eh, reina, ¿eh? llegó al reinado, gracias a un padre que eh, fue el que la encaminó. Eh, en los momentos que ella había perdido a sus padres biológicos. Por eso le damos gracias a Dios por todos aquellos que cumplen también el rol de padre. O más que el rol, son realmente los padres de esa persona, así como Mardoqueo era el papá eh, de de esta reina Esther. Vemos también eh, otro personaje bíblico, eh, por ejemplo, José. José, el papá de Jesús aquí en la tierra. Imagínense, ¿no? Dios a quien escogería por padre, el que iba a encaminar también a Jesús, el que lo iba a cuidar, el que le iba a proveer, eligió Dios a José. Y no fue fácil porque María queda embarazada del Espíritu Santo, y bueno, ustedes saben la historia, y nos da el relato allí en Mateo 1.19 que... Eh, José era una persona justa, ¿eh? una persona íntegra. Él por sueño le es revelado que realmente por medio del Espíritu Santo había quedado embarazada María y entonces él no la desampara, eh, él eh, se casa con ella y llevan adelante este hogar. A pesar de toda la contradicción que le hacían eh, el pueblo en ese tiempo, el rechazo, Él confió en Dios y crió a Jesús eh, como realmente si fuese su hijo. Doble mérito para los que cumplen el rol de padre, no siendo padre biológico. Y aquí podemos decir para José, triple mérito, porque eh, el padre tampoco era alguien eh, de aquí de la tierra, no era otro hombre, era el mismo Dios. Así que José fue un privilegiado, de poder cumplir el rol de padre, nada más y nada menos con Jesús. Hay una, una película muy linda que se llama El nacimiento, salió hace años, y en un momento el actor ¿no? que, que, que representaba a José, le dice allí a la, a la actriz no que, que hacía de María, eh, en el momento que iba a nacer Jesús, que estaba a pocos días de nacer, él dice, ¿le podré enseñar algo a Jesús? Él como que... Tenía esa carga, ¿qué le puedo enseñar al Hijo de Dios? Así que fíjense la humildad, le enseñó allí el oficio, Jesús también fue, fue carpintero, le enseñó también los primeros pasos aquí en, en esta tierra, lo cuidó, le como dije, proveyó todo lo necesario. Y José fue una persona justa, una persona íntegra, una persona piadosa, que realmente podemos tomar ejemplo ¿eh? de José el... Padre de Jesús aquí en la tierra. Porque padre, según la definición del diccionario, es varón o macho que ha engendrado. Pero también hay otra definición, dos definiciones. Tenemos aquí con la palabra padre, varón o macho que ha engendrado. Y aquí le va la segunda, eh, cabeza de una descendencia. Cabeza de una descendencia, familia o pueblo. Creo que esta es la que podemos elegir todos, ¿no? No solamente quien engendró, sino el que es cabeza, el que es modelo, como venimos diciendo, las virtudes que tiene que tener un padre para eh, cargar a sus hombros toda la familia, porque es la responsabilidad del padre, por eso la Biblia dice que es la cabeza del hogar, donde tiene que estar la sabiduría de Dios para poder llevar adelante. Si uno es padre y va a romper el matrimonio, va a dejar a los hijos por una discusión, no. Hay que pedir sabiduría, sabiduría a Dios para poder tener esa templanza y llevar adelante el matrimonio y la familia, como dije, aún en aguas turbulentas, en momentos de terremotos, que esté allí la mano del Señor, que Dios nos ayude a todos a ser esos padres que Dios espera y que también nuestros hijos esperan. Otro padre eh, que podemos ver que encaminó muy bien a sus hijos fue eh, Isaí, el padre de David. Eh, Mucho no se habla allí en el relato bíblico, pero vemos que le enseñó de niño a trabajar. David estaba trabajando allí cuidando las ovejas. Alguien le enseñó a David a cantar y alabar a Dios. Alguien le enseñó a David a tener fe cuando él por ahí tenía miedo. Papi, me quedo acá solo en el campo. Bueno, tenemos un Dios poderoso, alaba a Dios, Dios te va a fortalecer, no hay nada imposible para Dios. Vaya a saber lo que le fue sembrando allí el Padre. Y David fue creciendo también en fe, en adoración y en el conocimiento de Dios. Así que ahí podemos ver fue nada más y nada menos que el padre de un gran rey, del rey David. Y fíjese la importancia que le daban en los tiempos bíblicos a los padres, ¿no? ¿Quién eran los padres? Cuando David, ya lo conté hace unos días, lo voy a repetir, cuando David vence a Goliat y viene con la cabeza de Goliat lo que le dice el rey Saúl, Eh, ¿quién es tu padre? No no, no le aplaudió por lo que hizo, no no lo aduló, eh, sino que le preguntó, ¿pero quién es tu padre? Sos un jovencito, alguien tuvo que sembrarte esa valentía, esa fe, esos valores eh, por el pueblo de Dios, ese temor a Dios. ¿Quién te enseñó a vos? ¿Quién es tu padre? Mi padre le dijo él orgullosamente, es Isaí tu siervo. Isaí podemos ver también que fue un padre ejemplar. Tenemos también otro padre eh, que fue también jefe de una sinagoga, Jairo. eh. Jairo, según el relato bíblico, parece que Jairo eh, escuchaba de Jesús pero no se convertía y él eh, se acerca a Jesús en un momento de mucha necesidad. Eh, su hija de 12 años se estaba muriendo. Quizás hay padres que tienen necesidades con sus hijos, quizás están enfermos, están en las drogas, en violencia, en robo, en, en depresión, no sé, en malas juntas. Y ese padre está preocupado. Bueno, aquí Jairo hizo lo correcto. ¿Mm? En ese momento de desesperación llevó, fue a Jesús primeramente y lo llevó a su casa, ¿Mm? Un padre sabio es el que lleva a Jesús a su casa. ¿Qué es llevar a Jesús? Llevar su palabra, llevar su fe, llevar los valores que nos enseña la palabra de Dios, llevar esa fe. Y allí el Señor hace el milagro y llena de alegría el corazón de Jairo, de este papá, porque su hija Eh, resucita de entre los muertos. Ahora, quizás Jairo habría tenido otras oportunidades para acercarse a Jesús. Él esperó lo peor, que su hija esté muy enferma y se muera. ¿eh? ¿Cuánta gente eh, como papá busca a Jesús, lleva a Jesús cuando está de última como Jairo? Dios que es compasivo, él igual va a ese hogar y hace la obra, ¿no? cuando se, lo pide, se le pide con todo el corazón. ¿Pero por qué no aprender Eh, de Obededón que Obededón él permitió que la presencia de Dios que el arca del pacto esté allí en su casa y con temor reverente él cuidó esa presencia él cuidó esa arca y por lo tanto dice la Biblia que Obededón, su casa y todo lo que él tenía fue grandemente bendecido qué lindo que es poder como padres llevar a Jesús a nuestro hogar todos los días de nuestra vida, no solamente buscar a Jesús como Jairo en el momento de la gran necesidad. No, busquemos al Señor en todo tiempo porque quizás nunca llegue esa necesidad o ese problema, porque recuerde que el Señor es nuestro protector. ¿Cuántos padres, en vez de llevar a Jesús, llevan la miseria, llevan la ruina, llevan la infidelidad? Porque esos pecados de infidelidad traen la ruina, traen la miseria, traen la ruptura eh, del del hogar, del matrimonio, traen enfermedades. Si alguien eh, que es nuevo eh, está escuchando, bueno, hay que arrepentirse, Dios da otra oportunidad y que Él nos ayude a todos a ser esos padres ejemplares que a través del Espíritu Santo podemos ser. Hay muchos hijos que necesitan ver el rol Eh, de padre, si hay tanta delincuencia, los jóvenes que se van a las drogas, tantos jóvenes deprimidos, es porque está faltando que sea levantado en cada hombre ese rol de padre, de protector, de proveedor, de consejo, de afecto, de estar, de estar allí. A tus hijos no le interesa tanto el dinero no le interesan tanto los bienes, lo que quiere ese hijo, esa hija, es que el padre esté presente, que el padre esté allí. Siempre te lo van a agradecer tus hijos y también tus hijas. Y hubo un rey llamado eh, Jotam, que Jotam eh, dice que él al ver lo que hacía su padre, él quedó grandemente impactado ¿Mm? su padre era el rey Usías y mire lo que dice el texto bíblico Usías en segunda de Reyes 15 32 y 34 dice que el rey Jotam hizo lo recto ante los ojos del señor conforme a todas las cosas que había visto hacer en su padre Usías Qué lindo ¿no? que podamos no solamente hablar, sino que nuestros hijos puedan ver que nosotros amamos a Dios, que nosotros estamos siguiendo a Dios, no solamente con palabras como hacían los fariseos, sino con hechos. Entonces cuando el el niño llega a la adolescencia, comienza a tomar decisiones, él va a ver que su papá eh, hablaba, pero también tenía una conducta, y va a decidir también por Jesús. Es verdad que hay casos excepcionales donde cada joven puede tomar la decisión que quiere y algunos se desvían, se dan los palos y después vuelven arrepentidos al Señor. Hay de todo en la viña del Señor. Pero si nosotros nos esforzamos por, por llevar a nuestros hijos al conocimiento de Dios, que ellos vean que nosotros nos esforzamos por ser personas rectas y justas aquí en la tierra y hacer lo bueno ante los ojos de Dios, Dicen que, así como Jotán, ellos también van a decidir hacer lo bueno ante los ojos del Señor. Y así siguen tantos ejemplos. Podemos hablar también de Noé. ¿Mm? Noé. A Noé le tocó ser padre en una generación muy violenta. A Noé le tocó ser padre en una generación donde había mucha inmoralidad. ¿Mm? Bueno, como los padres de este tiempo, ¿no? Una sociedad violenta, una sociedad inmoral, donde el que no peca parece que es tonto, y allí está ese padre, ¿eh? eh, navegando con eh, con vientos contrarios, con olas gigantescas y allí va, eh, remando contra la corriente, contra la corriente en su su trabajo, en sus estudios, entre las amistades también que tiene. Él siempre tiene que buscar hacer las cosas que agradan a Dios y muchas veces, o la mayoría de las veces, no es aplaudido justamente por aquellos que no tienen Al Señor. Noé se mantuvo firme y las Escrituras nos dicen en Génesis 6.8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. En este tiempo de violencia, de inmoralidad, de tantas cosas que están pasando, aquí lo importante, papá, es quedar bien con Dios. Es hallar gracia delante de Dios y por lo tanto es una gran bendición que van a tener nuestros hijos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que los tres hijos de Noé se salvaron del diluvio. Por lo tanto, en este tiempo, nuestros hijos, si nosotros también somos fieles al Señor, se van a salvar del desastre que está pasando en estos tiempos. De cómo está la juventud, cómo están las familias, cómo están los corazones de los jóvenes. Bueno, Dios los va a amparar, Dios los va a guardar, así como guardó también a los hijos de Noé, el Señor también guardará a tus hijos. Vemos otro ejemplo también en Abraham. Abraham hablamos hace unos días como el padre de la fe. Pero Abraham tenía algo muy importante que era fe. Pero también él tenía la responsabilidad de guiar a su hijo, a su hijo Isaac. Abraham ya era, era viejo y mandó a Eliezer a buscar Eh, esposa, allí a Rebeca, para eh, para su hijo Isaac. Podemos ver eh, el consejo y la guía, este amor del padre eh, Abraham, para poder eh, encaminar a su hijo Isaac para que pueda tener la mejor elección. Eh, mandó a Eliezer, a que vaya a buscar esposa ¿m? en la casa de su padre, allí que sea de la parentela, no con cualquier pagano, con cualquier persona. Y así fue y pudo encaminar también a Abraham eh, a su hijo. Un padre también tiene que guiar ¿eh? a su hijo y a sus hijas. En todas las áreas va a dar el consejo. Después, bueno, cada hijo, cada hija lo tomará, o buscará, bueno, la mejor forma de obedecer en ese consejo. Porque, repito, después del Señor, no hay otro que ame más que un padre y una madre en esta tierra. Y siempre ese consejo se dará con todo el amor. Vemos también entonces en Josué, otro ejemplo como padre, él tenía un objetivo claro de parte de Dios. Él sabía que tenía que servir a Dios. En el momento que ellos van conquistando las tierras, comienzan a aparecer en esas tierras también eh, gente que era pagana y empezaron a tomar algunas costumbres de ellos, el pueblo del Señor. Entonces a Josué no le gustó nada esto, porque empezaban a adorar a otros dioses y a tener costumbres que eran paganas. En un momento lo habla la Biblia, en Josué 24:15. El mismo Josué dice... Que piensen bien lo que van a hacer al pueblo de Dios. Les dice, si ustedes quieren seguir los dioses de los amorreos, de, de los paganos que están en estas tierras que conquistamos, bueno, allá ustedes, pero que quede bien claro que nosotros con mi familia no nos vamos a contaminar con esto. Yo y mi casa, dijo él, serviremos al Señor. Y esa es la postura de un padre. ¿eh? No sigas eh, a, a los amigos que no están siguiendo al Señor, ¿eh? no sigas a aquellos que dan consejos que no conocen al Señor, no sigas a aquellos que tienen otros dioses y otras costumbres del mundo, que vos y tu casa sigan al Señor y ahí estará la victoria para tu hogar. Vemos otro padre ejemplar eh, en Job, ¿eh? Job eh, fue un papá que Dios lo bendijo mucho, fue muy prosperado, Y y tenían casas allí, sus hijos, sus hijas, y a veces hacían banquetes, fiestas, qué lindo, ¿no? Las fiestas familiares allí eh, en la casa de de las hijas de Job. Pero se quedaban allí hasta largas horas de la noche y a veces hasta el amanecer. Y dice que Job, todos los días, él presentaba ante Dios ofrendas, hace holocaustos, porque él decía... Eh, no sea que mis hijos hayan pecado contra Dios y dice que él intercedía pidiéndole a Dios que los perdone porque quizás bueno se excedieron en el vino hicieron cosas que no convenían y él oraba, intercedía un buen padre también es el que intercede el que dobla sus rodillas y ora, ora por sus hijos cuando mis hijos eran pequeños me acuerdo que le ponía las manos y y hacía esta oración, que el Señor te dé, eh, que la gracia del Señor esté sobre tu vida y que crezcas en sabiduría, decía, y en gracia delante de Dios, delante de los hombres. Y Micaela, que era era pícara, cuando era chiquitita, le ponía las manos y cuando le oraba, eh, ella se levantaba en puntitas de pie en medio de la oración, como como que estaba creciendo. Y así tanto con María Jesús, como con Mica como con Joel, eh, todas las noches eh, imponía allí las manos y oraba y lo encomendaba en las manos del Señor. Ore por sus hijos, ore todos los días por sus hijos y por sus hijas para que el Señor les guarde. Y ellos después de grande le van a recompensar. Me acuerdo de mi hija eh, María Jesús que hace unos 20 años, eh, Ella eh, cobró su primer sueldo, trabajaba en una empresa que que teníamos y allí ella cobró su primer sueldo. ¿Y qué hizo con su primer sueldo? Me compró un reloj, un reloj y que es una bendición. Hasta el día de hoy llevo ese reloj, no se rompe nunca, cada tanto le cambio algunas pilitas, una vez cada año, cada dos años pero el reloj funciona, es livianito y es una bendición. ¿Mm? Así que, queridos hermanos, querés que te hagan regalo a tus hijos, algún relojito, orá por ellos, porque ellos también lo van a agradecer. El Señor te va a bendecir. Y así lo hacía Job, ¿eh? y oraba e intercedía también por sus hijos. Otro padre eh, que aprendió, aprendió con el tiempo, porque ¿quién te enseña a ser padre?, ¿Mm? Eh, generalmente uno es padre y después aprendes a ser padre. Nadie hace un curso a ver cómo ser padre y cuando viene el nene ahí ya sabes. No, es al revés, nace y ahí empezás. ¿no? Bueno, a ver, te acordás de lo que hacía tu papá, algún consejo por aquí, quizás ahí empezás por internet, en este tiempo a buscar algo, pero sobre todo los cristianos aprendemos en la palabra de Dios. Como aquí podemos tomar algunas virtudes de estos hombres de Dios y lo vamos aplicando también en nuestros hijos. El único que nos puede ayudar a ser buenos padres es nuestro Dios Todopoderoso. Porque no hay un libro que te lo enseñe, sí hay uno, que es la Biblia, pero de los libros de aquí de la tierra, ¿quién te podrá enseñar a ser padre? Solamente nuestro Dios. Y David... El rey David, él tuvo varios problemas allí con sus hijos. Hubo problemas con con sus hijos, hijos que han muerto, hijos que eh, se han peleado entre ellos, se han matado entre ellos, hubo violaciones, hubo un montón de cosas con sus hijos. Pero él con el tiempo se ve que aprendió a pasar un momento con sus hijos. Se dio cuenta que no era lo más importante ser rey, sino que lo más importante era también, primero Dios, y también encaminar a esos hijos que Dios le había dado. Y con Salomón, él fue aplicando ya más grande toda la sabiduría y el entendimiento que Dios le había dado. ¿Y qué es lo que hace el el rey David? Bueno, en Primera de Crónicas 29, 19, nos habla allí que él había orado, y había, había orado por, eh, por Salomón, porque él, eh, Salomón iba a ocupar el trono. ¿eh? Entonces él prepara todo eso para que tenga una herencia, podemos decir, material, ¿eh? Salomón. Pero también David quería dejarle una herencia que es más importante, la herencia espiritual. Y, y, y también le pidió a Salomón, mira que yo preparé todos, eh, tengo todos los materiales para que vos le construyas el templo al Señor, para que no te olvides del Señor». Y David aprendió entonces a, a, a poder abrir caminos en, en lo natural, en lo material, darle un lugar de tranquilidad en el futuro a su hijo, Salomón, pero también le dejó una herencia espiritual. Y esto es lo importante, esta es la mejor herencia que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a todos aquellos que el Señor nos deje ver mientras vivamos aquí en la tierra. Uno le puede dejar una casa, le puede dejar un auto, le puede dejar dinero, le puede dejar cosas materiales. No está mal, es una herencia, bienvenido sea, pero no se compara con la herencia espiritual. ¿Y cómo pueden recibir la herencia espiritual? La herencia espiritual no se recibe, los hijos no la van a recibir por un anhelo tuyo solamente o por una oración aislada que hagas. No, la herencia espiritual ellos la reciben cuando vos sos constante en la fe, cuando vos te consagrás, cuando vos buscas al Señor, cuando vos le servís. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso mismo cosechará. Y recuerden que Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eh, Abraham fue bendecido grandemente. La Biblia dice que era rico en, en, en ganado, en oro, en plata. Isaac fue muy bendecido también. Y Jacob muy bendecido. Tenían herencias materiales, pero tenían la herencia espiritual. ¿Por qué? Porque hubo un padre, Abraham, el padre Abraham, que buscó a Dios de todo corazón y hasta el día de hoy hablamos de Abraham y se fundó una gran nación que es Israel porque hubo un hombre que tuvo fe y se animó a caminar junto con Dios. mira lo que vale un papá que se consagra a Dios, traerá la bendición a su hogar, a su familia, traerá la bendición económica y tendrá la bendición espiritual, la herencia para sus hijos. Y habrá alegría, y habrá paz, y habrá bendición. El Señor nos está hablando a través de la Escritura para que seamos padres, que podamos preparar el camino en lo material y en lo espiritual para nuestros hijos, que podamos interceder como Job cuando nuestros hijos Eh, van por esta vida, o si alguno se equivoca, interceder en el nombre del Señor para que Dios le perdone y pueda volver en sí. También el servicio como Josué, enseñarle a nuestros hijos que sirvan al Señor. Yo y mi casa serviré al Señor. Eh, No crean que los hijos es un impedimento para servir a Dios. Eh, cuando nos casamos con mi esposa dijimos nuestros hijos no van a ser un impedimento y los llevábamos con nosotros a servir a las plazas, a servir a los trenes, a servir a las radios, a servir a la televisión, a servir en la iglesia, a servir eh, eh, íbamos a alguna otra ciudad o nación, los llevábamos a servir. Los hijos no son un impedimento. Los hijos es un complemento que Dios nos da para el servicio y también se potencia el ministerio que Dios nos dio con nuestros hijos para que hagamos la obra del Señor. Y esa es la herencia que le quedan a ellos también, el servicio que nosotros podamos hacer a Dios. Guiarlos también como los guió Abraham a tomar las mejores decisiones, a tener la fidelidad que tuvo Noé para que Dios halle gracia, mejor dicho, para que Noé halle gracia delante de Dios y sea librado, que nuestros hijos sean librados de una generación perversa y pecadora. ¿Acaso no es tu oración, papá, de que tus hijos sean guardados del mal de este mundo? ¿No orás para que Dios los guarde de robo, de crimen, de la maldad de este mundo? No hay mayor protección que serle fiel a Dios. Entonces Dios nos guardará porque en vano vela la guardia si Dios no vela con ella. Y cuando nosotros buscamos a Dios, Dios está velando por todos nosotros. Imitar también al rey Usías, este papá que su hijo Jotam pudo también ver lo que él hizo y él dijo, «Mi papá Usías fue rey y agradó a Dios, yo también voy a hacer lo mismo, porque agradó a Dios y le fue bien». Eh, Jairo Jairo, quizás hay padres como Jairo que están pasando problemas difíciles y son medios duros de corazón imita Jairo, busca a Dios busca a Dios, deja todo prejuicio, todo machismo y decirle Jesús yo te necesito y papá seamos inteligentes no le busquemos en el momento de necesidad y después nos olvidemos no, seamos como Obed Edom servidores del Señor que le busquemos en todo tiempo para que la presencia y la bendición de Dios esté en nuestro hogar Eh, como José, el papá de Jesús aquí en la tierra un hombre, me lo imagino inofensivo sin maldad íntegro, recto sencillo trabajador, proveedor humilde que el Señor nos ayude mardoqueo que no era su hija, pero él la adoptó como su hija. A todos los padres que han adoptado también, que no son hijos de su sangre, pero que los cuidan desde que eran bebé o que eran niños o adolescentes. Y si me escuchan los adolescentes o los niños, ese es tu papá. Es el que te está cuidando, el que te está proveyendo, el que te está llevando adelante, pero sobre todo el que está con vos cuando tenés fiebre, el que te lleva al médico, el que te compró esa ropa, el que paga tus estudios, el que te da de comer, el que te abraza cuando lloras, ese es tu padre, el que ahora está allí con vos, como dijimos, porque papá no es ser un macho o un hombre que engendra, sino es la cabeza de la descendencia de una familia o de un pueblo. Vemos también entonces... Todos estos atributos de los cuales le he hablado, ser también ese pastor en nuestro hogar, ese director técnico que guía, ¿no? ¿Eh? que, que sabe la estrategia que Dios le da por medio de la sabiduría para poder llevar adelante su hogar, ¿eh? para que pueda dirigir con la ayuda del Señor. Todos estos padres podríamos seguir hablando. Además, aún Saúl nos cuenta la Biblia que fue amigo de sus hijos, él tuvo una relación muy estrecha con sus hijos, falló en muchas áreas, pero en esa él, podemos decir, pudo ser un buen, un buen padre, papá allí de, de Jonathan. Eh, todos estos hombres de la Biblia, todos estos padres, que fueron ejemplares y que pudieron encaminar a sus hijos y sus hijos lograron grandes bendiciones también porque tuvieron padres que marcaron allí el camino y oro para que esta generación eh, sea levantado esos padres padres ¿no? me, me gozo cuando veo a los, a los jóvenes con sus hijitos que los encaminan en las cosas del Señor instruye al niño en su camino porque aún cuando sea viejo no se olvidará de él Repito, nuestros hijos no son un impedimento, son una bendición que Dios nos da para trabajar juntos en la viña del Señor. Vemos a estos padres y quedamos admirados por cómo ellos pudieron encaminar a sus hijos, pero ninguno de ellos se compara con nuestro Padre Dios. Si tenemos que hablar del ejemplo por excelencia, es nuestro Padre Dios, porque Dios es ese Padre que siempre hemos soñado. Quizás tu Padre te dejó, te abandonó, eh, hizo cosas que te dañaron, dio palabras que hirieron tu alma, fue ofensivo a tu vida, nunca te alentó. O quizás sí, yo no lo sé, pero nadie, nadie se compara con el Padre Dios. Es cerrar tus ojos e imaginarte el Padre que tú anhelas. El ejemplo por ejemplo, ese es Dios, Ese es el Dios maravilloso, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que Dios es amor y que de tal manera amó a todo este mundo, a los que viven en este mundo, que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y nos constituyó ahora hijos de Dios. Miren el privilegio que nos ha dado Dios para ser llamados hijos de Dios. Dios es nuestro Padre y tenemos un Padre amoroso, poderoso, que nos bendice, que nos acompaña, que nos da eh, su inteligencia, que nos abre camino, que nos protege. Es un Padre ejemplar. Y les quiero decir esto. Cristo dio la vida y sufrió muchísimo por vos. Sufrió muchísimo y nos dio la salvación. Y en esa charla seguramente que han tenido el Padre y el Hijo en la eternidad, se decidió que el Hijo dé la vida aquí en una cruz. Y sabemos del sufrimiento del Hijo. Pero como hoy es el día del Padre, les quiero hablar también del sufrimiento del Padre, porque no hay mayor sufrimiento que ver a un hijo que se está muriendo. No hay mayor sufrimiento que que perder a un hijo en esta tierra. Y yo quiero decirte que este Padre, el Dios Eterno, Él sufrió porque Él vio a su hijo padecer y lo vio morir. Y para un padre, cuando estás en esa situación, vos lo que le decís a Dios es, no, no, no te lleves a mi hijo y a mi hija, al que tenés que llevarte es a mí, ¿Vos estás dispuesto a que Dios te lleve a padecer vos y no a que padezca y muera tu hijo? Porque el dolor es muchísimo más grande de ver a un hijo padecer y morir que morir uno mismo. Y el Padre, el Padre estuvo dispuesto a pasar ese momento tan tremendo y de tanta templanza porque Él es Dios. De contenerse y de no defender a su Hijo. De entregar a su Hijo. De ocultarse Dios. De esconder su rostro. Y si la pregunta es ¿por qué? la respuesta son dos palabras. Por amor. Para que hoy yo tenga un Padre. Para que hoy yo no sea un bastardo, no sea una persona condenada, una persona sin fe y sin esperanza, una persona destituida de la gloria de Dios. O sea que el Padre Dios sufrió de una manera tremenda por amor a mí, que era un pecador perdido, y Él pasó ese momento para salvarme. Y entonces ahora, al tener a Cristo... Él me salvó y Dios es mi Padre, porque Él quería abrazarse conmigo, porque Él quería abrazarse contigo. Mira cuán grande ha sido el amor del Padre, que aún nosotros, siendo pecadores, se nos dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Nadie se confunda, no hay amor más grande que el amor de Dios. Por eso quiero honrar en este día, no solamente a estos hombres que nos inspiran, no solamente a los buenos ejemplos de padres que yo veo en la iglesia y los bendigo, les invito a que todos juntos, el que tenga oído para oiga, honremos al que lo merece. Honremos a nuestro Padre, a nuestro Padre Dios. Porque como nuestro Padre, no hay nadie, no hay ninguno. A ti sea la gloria, Padre Santo. A ti sea la alabanza y a ti sea el honor. Y si tenemos que decir feliz día del Padre, es a nuestro Dios. Es a nuestro Dios. Porque Él ha hecho lo sumo por amor a cada uno de nosotros. Lo hizo todo mi Padre. Usías fue un buen Padre. Y Jotam lo siguió. Mi Padre es maravilloso. Yo le voy a seguir. Voy a hacer su voluntad. Porque no hay nadie que me ame como Él. No hay nadie que te ame como Él. Que el Padre Celestial nos ayude a ser como Él. A ser como nuestro Dios. Padre, oro por todos los papás. Y por todos los que van a ser, papá, que te tomen como ejemplo a ti. No hay otro ejemplo. No hay otro ejemplo más grande que el de nuestro Padre Celestial. Por eso síguelo. Sigue a nuestro Padre. Toda la Escritura fue inspirada por Él. Él envió a su Hijo, Él padeció en la cruz, Él nos salvó, el Padre se contuvo por amor. Y al tercer día le resucitó de entre los muertos y le dio un nombre que sobre todos los nombres, para que en ese nombre se doble toda rodilla, en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre no he venido a hacer mi voluntad decía el Señor sino la voluntad de mi Padre ¿por qué me llaman bueno? decía el Señor y realmente Jesús fue bueno en la tierra pero Jesús sabía de la bondad del Padre Dios a mí me llamas bueno tú no conoces la bondad de nuestro Padre Bueno es Dios, bueno es mi Padre, decía Jesús. Estas obras, decía Él, son hechas para que mi Padre sea glorificado. El Hijo dando gloria al Padre. Nosotros como hijos, en este día, le damos la gloria al que la merece. La gloria al Padre. Oro, Señor. Oro por todos los papás para que podamos ser mejores. Que seamos los pastores de nuestro hogar. Que podamos ver el estado de nuestra familia, de las ovejas que nos has dado. Y poder cuidarlas y ayudarlas. Que las podamos guiar, encaminar. Que podamos proveer cada día para el cuidado de ellas. Que le podamos dar el consejo preciso. Que ellos nos vean Andar en tus caminos, que te agradamos y que te buscamos. Ayúdanos a enseñarles a que te sirvan, a que te valoren, a que te amen. Ayúdanos a enseñarles a que te sean fiel, Señor. A que te busquen con todo el corazón, a que hagan las cosas que a ti te agradan. Que nos vean que oramos y que intercedemos también por ellos. Ayúdanos a ser íntegros como José Ayúdanos a enseñarles valentía y fe como le enseñó Isaí. Ayúdanos a abrir caminos como David hacia Salomón, Señor Amado. Y sobre todas las cosas, abre nuestros ojos para verte a ti, Padre Celestial. Y abre los ojos, Señor, de todo tu pueblo, para que pueda ver el gran amor que tú tienes. Tú eres nuestro Padre Celestial. El ejemplo por excelencia. Honramos al Padre Celestial y le bendecimos en esta hora. Y le decimos todos juntos, Padre Dios, feliz día del Padre. Amén y Amén. Que Dios les bendiga mucho y feliz día del Padre a todos los que son papás. Amén. Dios les bendiga.